0: Hello, hello tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de Au Faites meuf Podcast. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de motivation. J'avais envie de vous faire comme premier podcast un espèce de shot de booster motivant. Un truc où euh, vous l'écoutez quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez besoin d'avoir euh, un petit coup de pied aux fesses euh, pour vous dire « Eh oh, là ce matin tu donnes tout parce que tu en es largement capable ». J'aimerais que grâce à ce podcast ça vous fasse euh, un peu cet effet euh, du shot de gingembre que vous prenez le matin. Euh, qui vous reboostent pour votre journée donc euh, j'espère que ça fera cet effet là parce que moi je me dis que parfois j'ai pas la motivation et j'aimerais que quelqu'un me dise certaines choses ou d'entendre certaines choses qui me reboostent du coup c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui on va un peu scinder le podcast en deux, on va parler de soi mais avant ça on va parler de l'environnement pourquoi Parce que ça sert à rien de parler de soi si au final l'environnement ne va pas. Ça ne sert à rien de grandir, d'évoluer, de faire plein de choses si au final l'environnement qui a énormément d'impact au final sur nous euh, n'est pas en adéquation avec nous-mêmes. Au final on ne va pas avoir une super évolution et d'ailleurs il y a une phrase assez connue, je ne sais pas si vous la connaissez mais qui dit que si une fleur n'arrive pas à éclore dans un environnement, on ne va pas blâmer la fleur mais on va se retourner vers son environnement. Pourquoi tout simplement parce que l'environnement n'est pas adapté à cette fleur. Si on la change d'endroit, on la change d'environnement, elle sera peut-être plus dans un endroit adapté à justement son évolution. Et c'est un peu pareil pour nous, c'est-à-dire que parfois on est dans un environnement qui ne nous convient pas, autant physique que finalement euh, social et euh, on n'arrive pas à évoluer comme on veut parce qu'on n'arrive pas à être soi-même, on n'arrive pas à, à être là et à se sentir euh, à l'aise justement pour notre évolution. Peut-être que c'est des endroits où vous n'arrivez pas tout simplement à être vous-même ou à être en adéquation avec. Moi je sais que j'ai vachement de mal à bosser tout le temps chez moi. Je travaille tout le temps de la maison, je vois tout le temps la même chose et parfois j'arrive tout simplement pas à rester ici parce que bah je vis chez moi, je dors chez moi, je mange chez moi, euh, je travaille chez moi et même si parfois je vois des amis, je sors, je voyage quand même pas mal, etc. Bah au final j'arrive je suis pas toujours enclin en fait à travailler de chez moi. Donc je vais vous donner un autre exemple, euh, celui-ci qui est pas forcément en rapport avec le boulot. Mais par exemple, quand j'habitais encore chez ma mère avec mon beau-père, euh, je m'y sentais pas très bien, je m'entendais pas du tout avec mon beau-père, euh, ce qui faisait que j'arrivais pas à être bien quotidiennement et du coup j'ai tapé euh, bah, plusieurs dépressions, j'étais vraiment 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 très mal. Euh, et le fait d'avoir pris mon envol et d'avoir pris mon appartement euh, m'ont totalement changé la vie littéralement et parfois c'est ça, parfois on clos pas au bon endroit et du coup on se fane très vite. Alors que quand on nous change d'environnement, et qu'on a un environnement qui est adapté à notre, à notre personne, à notre évolution, bah, ça fait que cette dernière euh, va beaucoup plus vite et beaucoup plus pérenne. Au-delà de votre environnement physique, vous avez aussi l'environnement social, c'est-à-dire euh, votre famille, vos amis, vos proches. Ça, c'est hyper important. Il faut également s'entourer de bonnes personnes, motivant dans un bon mood. On peut avoir des coups de mou, mais s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ces dernières années, c'est qu'il y a des gens qui aiment aller mode, qui aiment se morfondre, ils créent autour d'eux un climat anxiogène qui n'est jamais assez bien pour eux, pour qu'ils atteignent justement le bonheur. Alors, en vrai, ils vous sapent le moral et il faut leur dire. Il faut le dire, en fait. Je veux dire, à un moment donné, euh, moi, j'avais beaucoup de gens qui étaient assez négatifs autour de moi. Et vous essayez de les aider, vous essayez de les motiver sans cesse, sans cesse, sans cesse. Sauf que jour après jour, vous... enfin, c'est hyper énergivore. Et au final, vous n'arrivez pas à avancer pour vous. Je sais que c'est dur et que parfois, on peut culpabiliser parce qu'on a l'impression de laisser les gens tomber. Mais je pense qu'à un moment donné, on a tous une vie. Et si après moult essais, vous n'arrivez pas à les motiver, vous n'arrivez pas à les faire sortir de ça, ben en fait, ce n'est pas votre problème et ce n'est pas votre faute. On est maître de notre vie, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de chercher midi à 14h et de vouloir tout le temps régler tous les problèmes du monde alors que vous-même, vous, vous n'allez pas bien et vous n'arrivez pas à évoluer comme vous avez envie. Tout comme la famille, d'ailleurs, on ne la choisit pas. On nous l'impose à la naissance. Euh, parfois, on, on est dans une famille qui nous correspond, parfois pas. Euh, parfois, euh, bah, on a, comme je vous ai donné l'exemple avant, on a des beaux-parents qui ne nous conviennent pas et avec qui on ne s'entend pas, et c'est OK. Et je pense qu'il faut savoir euh, s'émanciper de tout ça il faut savoir prendre du recul pour notre propre bien. Et je le dirai jamais assez. Il y a des relations aussi toxiques dans votre famille et c'est OK, en fait, de couper les ponts. Je pense qu'il faut normaliser le fait de couper les ponts avec certaines personnes de notre famille ou de notre entourage proche pour notre bonheur. Bah, c'est comme les amis d'ailleurs. Parfois, les amis, on les rencontre. Euh, on n'est pas toujours fait pour faire toute notre vie avec eux. Je veux dire, pour moi, les, les relations, même globalement, c'est des personnes que vous allez croiser, vous allez faire un bout de chemin ensemble et vous n'êtes pas obligé de faire tout le chemin avec eux. Et ça, il faut aussi normaliser le fait d'arrêter des relations parce que vous n'avez pas tout en commun, vous n'avez plus les mêmes valeurs. Je vais vous donner un exemple qui date de pas plus tard que la semaine dernière. J'ai une amie que je connais depuis environ 20 ans, on va dire. Et avec le temps, avec les années qui passent, j'avais vraiment l'impression qu'on n'avait plus les mêmes idéaux. Chaque discussion était sujet à débat. Elle avait des paroles qui étaient hyper blessantes et qui n'étaient pas en fait, en phase avec mes valeurs. Et c'est là où je me suis dit que je ne pouvais plus la garder dans ma vie étant donné que je trouve ça ok que les gens n'aient pas le même avis sur certaines choses. Mais à partir du moment où les paroles peuvent être hyper blessantes et à la limite euh, du non-respect de l'autre, bah, ça sert à rien de continuer. On n'évolue pas de la même façon. On n'a pas le même vécu et petit à petit on se rend compte que ce n'est pas parce que c'est une relation et une amitié qui dure depuis aussi longtemps que ce qu'on voit que finalement on doit garder ce lien et qu'on doit rester en contact avec des personnes qui nous font du mal ou euh, de nous forcer à subir certaines situations ou certains propos en fait tout simplement. très important en vrai de vrai de de normaliser le fait d'arrêter des amitiés je pense d'ailleurs que je vous ferai un podcast sur le sujet parce que les ruptures amicales ça peut faire super mal euh, avec le temps j'ai vraiment réussi à les gérer je les vois différemment à l'époque je les prenais vachement à cœur. Le faire du tri dans mon entourage et dans mon environnement et puis euh, quand vous vous rendez compte que votre bonheur a beaucoup plus de valeur que ça que de subir en fait euh, les humeurs d'une personne ou les valeurs d'une personne qui vous blessent finalement euh, vous arrivez à mieux appréhender justement ces ruptures là alors oui, évidemment, vous vous attachez à elle. Oui, ça fait mal. Mais littéralement, vous vous dites que euh, finalement, c'est un mal pour un bien et que c'est euh, c'est la vie. C'est comme ça. Et, euh, et en vrai, ouais, je vais vous faire un podcast. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais euh, j'aurais moult choses à dire sur les ruptures amicales euh, parce que c'est ce qui fait un petit peu... Euh notre adolescence, parfois notre enfance aussi, notre adolescence, notre début de vie d'adulte, parce qu'on a des valeurs qu'on cherche parfois encore. On n'est pas toujours totalement affirmé et du coup, euh, on peut accepter certaines choses, certains propos, parce qu'on n'a pas encore cette confiance en soi euh, et cette confiance en nos idéaux et euh, en, en nos engagements. Donc, euh, donc voilà, on a fini avec euh, l'environnement, donc physique et social, et on va maintenant passer à soi, parce que finalement, c'est le cœur de la motivation, tout part de soi. Euh, moi quand ça ne va pas et quand je ne suis pas motivée Je me dis toujours que je le fais déjà pour moi Donc il faut avoir une certaine valeur aussi de soi Parce que vous êtes votre première motivation Pour chez vos goals Parce que ça vous fait du bien Pour vous faire évoluer Parce que vous en fait Parce que vous le faites pour vous Donc je trouve que c'est important de dire Qu'il faut se fixer des objectifs selon vous Et non selon les autres Parce que votre différence c'est aussi votre force Il ne faut pas avoir peur du regard des autres Parfois, on va se, euh, se restreindre de faire certaines choses parce qu'on a peur de comment les autres vont recevoir la chose ou qu'ils vont critiquer. De toute façon, je vais vous dire un truc. Quoi que vous fassiez, les gens critiqueront toujours que ça vous plaise ou non. Et c'est une réalité, c'est une triste réalité et c'est vrai. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Et c'est pour ça que je vais vous prendre un exemple. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure des réseaux sociaux, c'était il y a 7 ans ou 8, enfin c'était en 2014, donc en vrai 6, 7, 8, ouais c'était huit 8 ans et à l'époque c'était pas hyper bien vu on se faisait un peu tailler euh, euh, parce qu'on nous disait qu'on se prenait pour des stars alors qu'en fait tout simplement moi j'aimais la photo le lien que j'avais créé avec certaines personnes euh, qui étaient du coup abonnées j'étais abonnée à eux aussi et euh, j'ai totalement fait abstraction des ondies et des médisances de certaines personnes parce que ça me faisait du bien, ça me rendait heureuse et clairement si je les avais écoutées euh, bah, clairement j'aurais jamais vécu toutes ces belles choses et euh, fait d'aussi belles rencontres que j'ai fait aujourd'hui et euh, c'est encore aujourd'hui pareil finalement parce que quand je fais des photos dans la rue bah, au début j'avais du mal parce que les gens me regardent et à chaque fois que je fais une, vi une, une vidéo ou une photo dehors et que je vois quelqu'un qui me regarde je me dis mais en fait cette personne déjà un, je la reverrai jamais de ma vie De finalement son avis je m'en fiche parce qu'en fait ils me connaissent pas petit à petit ma pensée a évolué et aujourd'hui je me le dis avec tout le monde qui sont-ils pour me juger en fait me connaissent-ils Non donc qu'est-ce que je m'en fiche de leur avis et euh, ça viendra pas gâcher mon, mon bonheur et mes goals si ça me rend heureux c'est plus important donc, moi, je vous dirais de toujours faire abstraction du regard des autres parce que dans tous les cas, ils auront toujours quelque chose à dire. Et en plus de ça, au final, vous allez vous gâcher votre bonheur parce que autrui, euh, critiquer si ou ça, je trouve ça tellement dommage de passer à côté de sa vie vis-à-vis -vis des autres, en fait. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, quand j'ai la flemme de faire quelque chose, je me mets un minuteur de 5 minutes. C'est un truc que je fais depuis environ un an. Je pense que pour être. Être motivé, il faut savoir aussi être dans une bonne énergie et savoir se remplir à nouveau. Donc, c'est hyper important de se reposer. Donc, je me repose 5 minutes, je mets un minuteur sur 5 minutes. Et une fois que les 5 minutes sont écoulées, bah, je me motive. Ces 5 minutes, parfois, peuvent devenir une heure. Du coup, je me mets vraiment un minuteur et je me dis pas, tiens, euh, bah, je sais pas, il est 16h30, bah, 35, je me bouge les fesses. Il me faut un minuteur pour me faire comme une espèce d'alarme dans ma tête, euh, quelque chose de sonore pour me dire, là, Pauline, c'est le moment, il faut que tu te lèves. Et parfois je me motive toute seule, genre vraiment littéralement, je me parle H24 toute seule toute la journée. Là tu te motives, tu te bouges les fesses, euh, tu vas le faire, tu vas le au bout de ton truc. Et je suis tellement contente parce que le problème c'est que si je ne me mets pas de minuteur, je me connais. Et en fait ces cinq minutes vont devenir 30, 30 minutes, 1 heure. Au final j'ai perdu une heure de ma journée, voire plus, où je n'ai pas été productive. Et, euh, et en fait je m'en veux de ouf le soir et je culpabilise. Et ça c'est une des meilleures techniques que j'ai trouvées en vrai, c'est vraiment la technique du minuteur des 5 minutes. Quelque chose qui marche vachement bien avec moi aussi, c'est euh, tout ce qui est journal de bord... Euh, par exemple, pour le podcast, j'en avais un. Euh, ça m'a aidé un petit peu à y voir plus clair et à voir l'évolution petit à petit euh, de ma pensée. Je l'ai aussi fait pour le sport. Je m'entraîne pour faire un semi-marathon en mars à Paris. Euh, maintenant que je l'ai dit, là, clairement, dans un podcast, je suis obligée de le faire. <rire> je mets euh, mes statistiques, enfin, petit à petit, mes chronos, et en fait, je vois un peu l'évolution que je fais. Et je trouve ça aussi hyper important parce que ça nous montre aussi certaines petites victoires. Et euh, les petites victoires sont aussi importante en vrai que les grandes et ça nous montre notre évolution et en vrai ça nous motive de ouf parce qu'on se dit OK bah j'ai réussi à tenir tout ce temps là je vais faire mieux et c'est ultra ultra motivant en vrai j'ai aussi un autre tips qui est euh, des questions à se poser je me pose trois questions je me demande trois raisons pour lesquelles je continue comment je me sens vis-à-vis -vis de justement ce but là est-ce que je suis toujours en accord avec et pourquoi j'ai envie initialement de le faire parce que c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'initiative de ma démarche si cela n'est plus d'actualité, bah je m'arrête. Mais si je trouve des réponses, je continue. Et donc, j'ai déjà une première motivation. Et ça va être mon dernier point, c'est la visualisation. Euh, la visualisation, c'est quoi En deux mots, c'est le principe de faire appel à notre imagination euh, pour projeter des images dans notre tête et visualiser ce que l'on voudrait. Il y a beaucoup de personnes qui font de la visualisation. Je me dis, ça marche chez eux, why not chez moi Donc, c'est un truc que j'ai essayé. Et d'ailleurs, la visualisation est notamment utilisée pour la guérison des personnes malades. C'est hyper important de savoir qu'il y a des limites à la visualisation. Ce n'est pas parce que vous vous voyez en train de conduire une bagnole que vous allez avoir votre permis, vous voyez. Ou ce pas parce que vous voyez dans un avion que ça y est, vous êtes déjà parti en voyage. Mais la visualisation... Ça va quand même vous conditionner, vous motiver et vous mettre dans un état d'esprit enclin à le faire. Je sais que ce qui marche du coup avec moi, et je le mets en plus de la visualisation, c'est le mood board. Le mood board, c'est justement une visualisation imagée. Et ça, c'est la visualisation au final la plus connue. J'adore me faire des mood boards en mettant euh, toutes les choses que j'ai envie de faire, les goals que je veux euh, atteindre, etc. Et ça motive de ouf de le voir en fait. Je pense que la vie est trop courte pour ne pas aller au bout de nos rêves. Vos peurs ne doivent vraiment pas décider de votre destin et ça, c'est hyper important de le dire. Et euh, aujourd'hui on est face à un problème et moi la première c'est que pourquoi la plupart du temps on échoue C'est parce qu'on abandonne ce qu'on veut vraiment pour ce qu'on veut maintenant et ça c'est une réalité. Parce qu'on veut de l'immédiat, parce qu'on veut que tout soit fait tout de suite... Et c'est un peu notre génération qui est comme ça, c'est-à-dire que euh, vous avez envie de manger quelque chose, vous allez sur une application, en 20 minutes vous avez, euh, vous avez à manger, à part si vous habitez à Strasbourg et que vous commandez euh, littéralement des sushis, là vous en avez pour une heure, mais bon bref. Euh... <rire> mais euh, vous avez envie d'avoir, euh, je ne sais pas, un appareil photo, bah, vous le commandez sur Amazon ou euh, sur la Fnac, en fait tout passe par Internet. Et on a tout, tout vite. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a tellement l'habitude de ne pas être patient qu'on perd très vite patience avec nous-mêmes également, alors qu'on devrait justement être beaucoup plus cool avec nous et conciliant. Et ça, c'est le gros problème. C'est qu'on abandonne ce qu'on veut vraiment pour ce qu'on veut maintenant. Et moi, je vous conseille vraiment de ne pas abandonner ce que vous voulez au fond de vous parce que euh, c'est littéralement votre essence qui vous êtes et c'est ce qui vous rendrait réellement heureux. Et euh, ça ne sert à rien de choisir un, un bonheur éphémère à défaut d'un bonheur qui pourrait être périen parce qu'en fait euh, c'est ce qui va littéralement euh, vous rendre foncièrement heureux et je pense que c'est un peu le but de la vie c'est un peu le bonheur et de vivre heureux si je peux vous donner un conseil c'est vraiment de ne pas abandonner de ne pas lâcher, de vous motiver parce que vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien et j'espère sincèrement que ce podcast vous aura donné quelques conseils qui vous aideront au quotidien, que vous avez passé un bon moment parce que moi oui, et euh, j'ai hâte de vous retrouver tout vite pour un prochain épisode de Au fait Meuf, ciao ciao